0: c'est de traiter de sujets d'entrepreneuriat à travers l'extraordinaire prisme de l'islam. Prête à booster ton business et ta foi C'est parti, bismillah C'est vendredi soir, la semaine se termine et le temps presse. Tu travailles d'arrache-pied pour essayer de terminer une tâche avant la date limite qui avait été fixée, tout en te torturant l'esprit silencieusement de ne pas l'avoir commencé plus tôt. Tu te demandes avec un sentiment amer de remords comment est-ce que ça a pu se passer comme ça Comment c'est arrivé C'est quoi mon problème Pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt Qu'est-ce qui ne va pas chez moi Ou encore, pourquoi je laisse les choses toujours à la dernière minute Ça te parle cette situation Ne t'inquiète pas ma sœur, je te rassure, tu n'es pas la seule. La procrastination est un piège dans lequel on tombe presque tous, en particulier dans le monde du business. En fait, d'après les chercheurs, 95% d'entre nous procrastinent dans une certaine mesure. Alors la procrastination, c'est quoi exactement La procrastination, c'est le fait de retarder ou de reporter des tâches à la dernière minute, voire même après leur échéance. Donc on les remet toujours à plus tard, et ça, malgré les conséquences négatives qui peuvent en découler par la suite. La procrastination, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ni quelque chose qui est lié spécifiquement à notre monde moderne. Non, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, et on retrouve des écrits sur ce sujet dans des époques très très anciennes. Alors, ça peut être réconfortant de savoir que tu n'es pas la seule à vivre ce genre de situation que tu n'es pas bizarre ou anormal, mais quand tu réalises à quel point ça peut ralentir ta progression, à quel point cette procrastination t'empêche de devenir celle que tu veux être, à quel point elle te fait perdre des années et te prive de profiter pleinement de ta vie, non seulement ici-bas mais aussi dans le delà à cause de toutes les bonnes actions que tu rates, eh bien ça donne à réfléchir et surtout ça donne envie de s'en débarrasser. Et comme dans tout... Quand on veut se débarrasser de quelque chose qui nous gêne, on doit d'abord prendre le temps de chercher les causes pour pouvoir ensuite mettre en place les solutions adéquates afin de régler le problème. Du coup, quelles sont les causes de la procrastination eh bien, contrairement à ce que beaucoup pensent, la procrastination n'a rien à voir avec la fainéantise. Et oui, ma sœur, le fait que tu procrastines ne veut pas dire que tu es fainéante. Au contraire, souvent les personnes qui procrastinent beaucoup sont des personnes ambitieuses, compétentes et travailleuses. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a cette fâcheuse tendance à toujours remettre les choses au lendemain Le prophète a dit « Irtanim khamsan qabla khams » Profite de 5 avant cinq. « haramik »« De ta jeunesse avant ta vieillesse »« Et de ta santé avant ta maladie »« Wa Et de ta richesse avant ta pauvreté »« Wa Et de ton temps libre avant ton occupation »« Wa Et de ta vie avant ta mort » Donc ici, le prophète, wa nous met en garde et nous incite à ne pas remettre les choses à plus tard parce qu'aucun d'entre nous ne connaît l'invisible. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir ou quand est-ce qu'on aura moins de santé ou moins de force ou moins de ressources, etc. Et en fait, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose qui nous est bénéfique, eh bien le shaitan, le diable, nous insuffle de reporter cette chose à plus tard. Et il nous ouest C'est bon, tu peux le faire demain, là t'as pas le temps, tu es fatigué, tu as besoin de faire autre chose, ou c'est mieux de faire ça place ou vas-y prends juste quelques minutes pour scroller les réseaux sociaux ça va te faire du bien etc etc et chaque jour ainsi jusqu'à que le temps passe et la maladie arrive ou la vieillesse ou carrément la mort et alors plus aucun retour en arrière n'est possible quelle que soit la puissance de nos regrets. Et Allah nous prévient de ce genre de regrets dans le Coran. Il dit Subhanahu wa ta'ala, وَانْفِقُوا مِمّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق, فأصدق وأكون من الصالحين نكسي الله جل وعلا نجيب et dépenser de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'il dise alors « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, c'est-à-dire pour revenir à la vie, alors je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. » Donc dans ce verset, Allah nous demande de ne pas procrastiner en ce qui concerne les aumônes et les bonnes actions qui nous rapprochent de lui pour nous éviter d'avoir de grands regrets le jour du jugement. Donc le shaitan, il nous pousse à remettre les choses au lendemain afin de nous faire perdre notre vie ici-bas et notre vie dans lau delà. Iblis, il nous a à procrastiner même dans notre repentir envers Allah, en nous faisant croire qu'on est encore jeune, qu'on a le temps, qu'on pourra se repentir plus tard, etc. Et Allah nous a déjà prévenu dans le surat An-Nisa à propos d'Iblis. « Ya'iduhum wa yumannihim wa ma illa il leur fait des promesses et il leur donne de faux espoirs et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Donc ça, c'est valable dans les adorations pures et c'est aussi valable dans tous les actes licites de la vie quotidienne qui t'apporteraient des bénéfices ici-bas et dans le delà, comme ton business par exemple, qui te permet de vivre dans ce bas monde et qui te permet aussi de te rapprocher d'Allah au quotidien par main de ses mains de voix. Donc le fait que le diable nous insuffle de procrastiner, c'est une des causes principales qu'on doit apprendre à déjouer. Et Allah attend aussi de nous qu'on essaye de chercher et de comprendre les causes qui viennent de notre nafs, c'est-à-dire de notre propre personne, pour les corriger. Du coup, nous, en tant qu'être humain, tous les gestes qu'on fait avec notre corps, par exemple mettre un pied devant l'autre pour marcher, prendre un stylo pour écrire, etc., chaque mouvement volontaire est commandé par notre cerveau. Bien sûr, on ne va pas faire ici un cours de science, donc pour simplifier, on va dire que le cerveau envoie des messages au système nerveux pour activer les muscles et réaliser le mouvement en question. Donc quand on veut accomplir un acte, on a besoin de notre cerveau pour agir. Ce cerveau, c'est aussi l'organe qui nous donne la capacité de raisonner, de réfléchir, et surtout, c'est aussi le siège de nos émotions. Alors évidemment, ce sont des parties différentes du cerveau qui s'occupent de chacune de ces choses, mais au final, quand on veut faire un acte, on se retrouve dans une équation où notre cerveau doit gérer à la fois la partie rationalité, c'est-à-dire le raisonnement, la partie mécanique, c'est-à-dire ce qui permet de générer les mouvements de ton corps, et enfin la partie émotionnelle. Et souvent... Quand on essaye de comprendre pourquoi on a fait ou pas fait telle ou telle chose, eh bien on a tendance à focaliser sur les parties rationalité et mécanique, en oubliant la partie essentielle qui concerne nos émotions. Parce qu'en vérité, quand on parle de procrastination, les éléments de rationalité et d'action sont souvent déjà acquises par notre cerveau. Pour être plus clair, on va prendre un exemple concret. Donc toi, tu peux penser à un exemple de quelque chose qui te concerne personnellement en ce moment, mais nous ici, on va imaginer que tu procrastines depuis X temps à écrire le brouillon d'un article de blog pour ton business. Tu y as déjà réfléchi en amont et tu en es déduit que ce genre d'article t'aiderait à développer ton business et qu'avant de publier, tu dois faire un brouillon. Logique. Donc la partie rationalité, raisonnement, c'est déjà OK. Ensuite, au niveau de la partie mécanique, d'un point de vue capacité pure, Alhamdulillah, Allah t'a donné cette capacité de prendre un stylo et d'écrire ou même d'écrire directement sur un support informatique. Pourtant, les jours passent et se suivent et même si tu en as la capacité, tu ne passes toujours pas à l'action. Tu te le répètes sans arrêt, je dois écrire cet article, je dois écrire cet article, ça m'aiderait vraiment, il faut absolument que je termine un premier brouillon le plus tôt possible, c'est le genre de truc qui marche très bien, je dois absolument le faire, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas fait, etc., etc. En faisant ça, tu essayes de te convaincre intérieurement pour agir sur la partie rationalité afin qu'elle actionne la partie mécanique. Alors qu'en fait, ce qui t'empêche de passer à l'action, ce qui bloque la partie mécanique de s'actionner, ce n'est pas le manque de raison, parce que tu y as déjà réfléchi et tu sais que c'est ce que tu dois faire, ni le manque de capacité, parce que tu as déjà le pouvoir de le faire, alhamdulillah. Mais ce sont tes émotions, et tu ne te rends souvent même pas compte. Du coup, rien n'y fait. La semaine se termine, et tu es vaqué à mille et une occupations sans jamais écrire cet article. Et ce genre de situation se répète et se répète, encore et encore, et tu ne te comprends toujours pas toi-même. Tu ne comprends pas pourquoi tu préfères t'allonger sur le canapé et scroller sur les réseaux plutôt que d'écrire cet article. Par la suite, tu vas probablement te faire plein de reproches intérieurement, tu vas peut-être penser que tu es une feignante, une incapable, que tu es nulle, etc., etc. Pourtant, au fond de toi, tu es ambitieuse, tu es motivée, tu aimerais vraiment passer à l'action. Mais même quand tu essayes de te convaincre et que ton cerveau veut déjà tu n'arrives pas à t'obéir à toi-même. Tu te sens comme coincé, ligoté, enfermé dans ce cercle vicieux de la procrastination que tu n'arrives pas à combattre. Parce qu'en vérité, là où ça coince le plus souvent, c'est précisément au niveau de la partie émotionnelle, mais tu n'en as pas conscience. Or, on ne peut pas combattre ce qu'on ne connaît pas. Donc tout l'enjeu ici, ça va être de comprendre les mécanismes, de comprendre comment ça marche pour réussir à gérer cette partie émotionnelle et ainsi combattre la procrastination. Donc dans notre exemple, tu as envie de passer à l'action, tu as envie d'écrire ce brouillon pour ton article parce que ta raison le veut et que tu as les ressources pour le faire, la santé, le stylo, la feuille, etc. Mais tu n'arrives pas à t'obéir à toi-même et ce sont tes émotions qui te bloquent. Alors pour y voir plus clair on va déjà expliquer comment le cerveau est formé. Évidemment, tout ce qu'on dit ici, ce sont les résultats de longues recherches scientifiques. Et nous, en tant que musulmanes, on sait que la connaissance totale n'appartient qu'à Allah Jalla comme il dit dans Surah al-Isra, « Et il ne vous a été donné que peu de science, c'est-à-dire comparé à la connaissance totale d'Allah mais à travers ses recherches scientifiques, Allah subhanahu wa nous donne l'opportunité et la grâce de découvrir un certain nombre de choses qui nous aident à prendre conscience de la perfection de sa création et à mieux nous comprendre. Et on peut profiter de ce genre de bienfaits pour se rapprocher de lui, subhanahu wa en devenant des personnes meilleures et en méditant sur la grandeur et la puissance de notre créateur, Jalla Jalaluh. Alors bien sûr, nous ici, on va simplifier au maximum, parce que mon but, ce n'est pas de te donner un cours scientifique, mais c'est juste de te transmettre ce qui va pouvoir t'aider à avancer. Donc on en revient à notre cerveau qui est composé de trois grandes parties. Tout au fond, il y a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est celui qui est responsable des instincts, qui te permet de survivre, de fuir quand c'est nécessaire, etc. Juste au-dessus, il y a ce que les experts appellent le système limbique, qui est le centre des émotions et de la mémoire. Et enfin, il y a le néocortex qui vient recouvrir tout ça, et qui, lui, te permet en particulier de raisonner, de réfléchir, d'établir des stratégies, etc. Donc à la base, quand on veut faire une action, c'est le néocortex qui commande. Mais il faut savoir que le système limbique émotionnel, lui, est plus fort. Et quand on n'arrive pas à faire cette action, eh bien c'est souvent parce que ce système limbique n'obéit pas au néocortex. On a donc deux parties qui entrent en conflit entre guillemets, et l'un prend le dessus sur l'autre. Pour mieux comprendre et éviter de rester dans des termes trop scientifiques, imagine que ton côté émotionnel est un éléphant, et que ton côté rationnel est un cavalier qui veut donc guider cet éléphant. Le cavalier est perché tout en haut de l'éléphant, et il a l'air d'être le chef parce qu'il tient les rênes, mais en fait son contrôle est très précaire, parce que le cavalier est tout petit à côté de l'éléphant. Et cette différence de taille entre l'éléphant et le cavalier, ça reflète bien le déséquilibre qu'il y a entre nos émotions, qui sont donc énormes comme l'éléphant, et notre raison, qui est beaucoup plus petite, comme le cavalier. Du coup, bien sûr, il ne suffit pas que le cavalier veuille aller dans un endroit précis, encore faut-il que l'éléphant accepte d'être conduit dans cette direction. Et c'est pareil pour nous. Il ne suffit pas que notre rationalité veuille fermement quelque chose, encore faut-il que nos émotions acceptent d'aller dans le même sens. Parce qu'en général, quand l'éléphant de 6 tonnes et le cavalier ne sont pas d'accord sur la direction à prendre, eh bien le cavalier va perdre. Sauf s'il a très bien appris à maîtriser comment guider l'éléphant vers la bonne route. Sinon, le cavalier perdra systématiquement. Il restera complètement soumis à l'éléphant et ne pourra jamais le dominer ou le contrôler. D'autant que si on doit continuer à imager tout ça, il ne faut pas oublier que le shaitan soutient l'éléphant et le pousse même à toujours désobéir au cavalier. Donc plus le cavalier sera perspicace et efficient, mieux il arrivera à maîtriser son éléphant pour le faire aller là où il veut. Et au contraire, si le cavalier est faible ou fatigué, eh bien il perdra toute capacité à conduire son éléphant. Donc exactement comme le cavalier doit apprendre à bien guider son éléphant vers la bonne route, toi aussi ma sœur, tu dois apprendre à conduire tes émotions pour avancer sur la bonne voie et accomplir tout ce que tu veux, business. Donc ma sœur, dorénavant, quand tu sens que tu procrastines sur quelque chose, que ce soit dans le business, dans la religion ou autre, eh bien prends le temps de t'analyser. Ne cherche plus à convaincre continuellement ta raison si elle l'est déjà. Elle sait déjà que si tu écris ton article de blog, ça fera du bien à ton business. Ta raison, c'est déjà que si tu lis plus de Qur'an ou que si tu pries davantage, que si tu adores mieux Allah, tu te rapprocheras de lui. Et ne cherche pas non plus à t'autoflageller sans cesse et te faire tous les reproches du monde. Ça ne te fera pas avancer de penser ou de te répéter que tu es incapable, que tu es nul, que tu es feignante, etc. Mais regarde plutôt du côté de tes émotions. Si on reprend notre exemple... Qu'est-ce que tu ressens quand tu veux commencer à écrire cet article de blog Tu te sens dépassé Perdu Tu ne sais pas par où commencer Tu ne sais pas quoi y raconter Ou au contraire, peut-être que tu as tellement de choses à dire que tu ne sais pas où donner de la tête Tu n'arrives pas à organiser tes idées Ou peut-être que tu es hésitante Ou tu as peur que ce que tu vas écrire ne plaise pas aux autres, qu'ils ne trouvent pas cela intéressant que personne ne te lise, etc., etc. Prends le temps de faire cet exercice pour te comprendre, ma sœur, et réussir à t'obéir à toi-même. Parce que celui qui ne comprend pas ne peut pas obéir correctement. C'est comme si un patron a demandé quelque chose à son employé dans une langue que lui ne parle pas. Comment il pourrait faire ce qu'il lui a demandé s'il n'a rien compris Comment il pourrait lui « obéir » Il ne peut pas, il doit d'abord comprendre pour pouvoir obéir. Eh bien, c'est pareil pour toi, ma sœur. Tu dois d'abord faire l'effort de te comprendre pour pouvoir t'obéir à toi-même. Et si tu maîtrises cet art de conduire tes émotions orties, eh bien, tu deviendras une pro du passage à l'action et tu accompliras énormément de choses pour ta vie d'ici-bas et pour ta vie dans l'au-delà. Incha'Allah. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, inshaAllah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. SubhanakAllahumma wa bihamdik. Ashhadu anla illa illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.